0: Nós já estamos chegando já nos finalmente aí desse papo, desse crossover aqui entre Mundo Agro, Mundo agro Podcast e Cachaça, prose e Viola. Você está vendo que minha língua já está começando a dar uma enrolada <risos> e eu não tomei muito ainda,
1: viu? <risos> Normal. Ouça agora o Mundo Agro Podcast. Saiba tudo sobre o agro. Informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast. Para ouvir onde estiver.
0: Esse é o Mundo Agro Podcast, o seu podcast sobre o agronegócio. E no episódio de hoje, eu, professor Rogério Coimbra, conversei com o Luiz Borges. Ele é host do podcast Cachaça, Prosa e Viola. Nós fizemos um crossover muito bacana e informativo sobre a boa música caipira, a famosa moda de viola. Falamos também sobre cachaça e outras prosas que valem a pena ouvir. Então, aumenta o volume e aproveite.
1: Sete vive de aparência, sete foi independência, sete são os generais.
0: Luiz! Seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast. É esse episódio, é um episódio muito gostoso e muito legal. E eu tô assim nostálgico para conversar com você. E para você que tá nos ouvindo agora, eu tô conversando com o Luiz Borges do podcast Cachaça, Prosa e Viola. Três coisas que não tem como dar errada, né? Luiz, seja bem-vindo ao Mundo Agro Podcast. É muito bom poder conversar com você. E Antes de começar, eu quero que você se apresente para os ouvintes do Mundo Agro Podcast. Fala um pouco para nós do Luiz
1: Borges. Ô professor Rogério Coimbra, para mim é uma satisfação estar aqui no Mundo Agro. A gente que já participa junto lá na rede Agrocast, né? E é muito bom gravar com o pessoal do Agro, eu gosto demais. E para mim é uma honra gravar com, com, com você, eu acompanho o seu podcast, já escuto. E vamos lá, quem é Luiz Borges? Luiz Borges. Luiz Borges, brasiliense 41 anos de idade hoje em 2020, nascido e criado aqui em Brasília, mas sou filho de nordestino e mineira, então meu pai era do Piauí e minha mãe de Abaeté, Minas Gerais por conta do, da família da minha mãe tá toda aqui em Brasília eu tive mais contato com o lado mineiro, então eu peguei mais as influências mineiras, né, e, e claro, tem um pouco, um, até muita influência do Nordeste, porque meu pai também tinha uma, a cultura nordestina é muito forte, né? Então eu brinco que eu sou uma mistura disso aí, eu sou uma mistura de mineiro com nordestino, e apaixonado por música caipira desde criança, é, inconscientemente porque quando eu era pequeno ia pra fazenda do meu avô e via muita folia de reis é, lembro na fazenda lá é, nessa época agora de Natal final de ano, então tinham os giros de folia ali na, já no interior de Goiás, né? Porque quando meu avô veio para Brasília, ele comprou uma fazenda no Goiás e a gente via muito giro de folia lá na fazenda, e aí fiquei com esse inconsciente na cabeça aí, essa coisa de moda de viola, e música faz parte da minha vida desde pequeno, desde garotinho, assim, 3, 4 anos de idade, eu lembro de estar de tá com um violãozinho de brinquedo na mão, tocando, tocando flauta, e a, por último agora apareceu essa paixão aí pelo podcast, né, sou ouvinte de podcast há muitos anos, há, há muitos anos assim, né, volta de 2010... Eu me recordo já de ouvir os primeiros podcasts aí. E depois de muito tempo eu resolvi produzir o meu por conta de não ter um, um algo parecido na Podosfera, né? Que falasse desse, desses temas, tanto de cachaça quanto de viola caipira. E aí resolvi juntar os dois, que são duas paixões que eu tenho aí na vida.
0: Ué, eu tenho que agradecer você, porque seu podcast é fantástico. Eu acho que é um dos únicos que fala de cachaça, fala de prosa e tem uma moda de viola. Fora a história, nós vamos. <risos> Vamos falar aqui sobre as histórias que você conta no podcast. Como eu te disse antes da gente entrar nessa gravação, isso não é um podcast, isso é uma obra de arte. E isso se explica um pouco pela sua história. Brasília é um sincretismo cultural, né, Luiz? Porque é. Brasília foi formada por profissionais que vieram do Brasil inteiro. Então essa Exatamente. miscigenação em termos culturais foi muito bom. Então você é filho de um piauiense com uma mineira, misturou duas coisas boas deu esse dom. Mas de profissão, Luiz, você não tá ligado
1: à música, né? <risos> é, meu pai desde pequeno, ele sempre me apoiou na música. Ele falou, olha, você tem, tem dom para ser músico, a gente vê que você leva jeito, mas música é uma profissão ingrata. Isso aí eu sempre escutei meu pai falando, né? Que música é uma, era uma profissão ingrata. E aí ele falava, então se você pretende é, ter uma, uma base mais sólida, constituir família e tudo, a música, para você conseguir com a música, não vai ser impossível, mas vai ser um caminho bem difícil a ser trilhado, e aí me aconselhou fala, procura uma profissão que te dê um sustento e leve a música, mesmo que profissionalmente, mas leve a música em paralelo, como uma segunda profissão e aí uma profissão que vai te dar prazer e tudo Eu segui o conselho do velho E graças a Deus deu certo Então hoje, hoje eu trabalho com TI Eu sou analista de sistemas Desenvolvo numa linguagem bem antiga Uma linguagem que existe desde 1949 Por aí, que é o famoso COBOL E estamos aí na, na, entre, entre TI, cachaça, prosa e viola
0: Eu conheço um cara que vai gostar muito Desse bate-papo O nome dele é Cláudio Coimbra Ele está lá em São Paulo, é meu pai Também Olha, tá ligado a análise de sistemas Sabe e manja muito de música Melhor do que eu Tem acho que o tal do ouvido absoluto E como eu comentei com você, né Luiz Infelizmente esse dom eu não herdei Se eu tocar campainha eu levo choque
1: Não, mas O dom, cara, eu te falo que é 1% Só, os outros 99% É esforço e repetição
0: Show de bola, show de bola para começar, Luiz, esse bate-papo que nós estamos fazendo aqui, eu queria perguntar para você, de onde vem a viola? Qual que é a história da viola? Por que que ela tem esse som tão empolgante?
1: Cara, a viola, ela tá ligada ao Brasil desde o descobrimento, né? Desde quando os portugueses atracaram as caravelas aqui e desceram, a viola desceu junto com eles, né? E já dando spoiler já, os alambiques de destilação também, entendeu? <risos> Mas vamos, vamos, vamos falar da viola primeiramente. Então, ele, a viola era um instrumento já muito difundido lá em Portugal e na Europa, tanto na, na parte do, dos trovadores, daqueles Músicos trovadorescos, enfim, assim, e, e também era muito utilizado para evangelização então eles eram era muito utilizado na função religiosa para acompanhar os, os cantos e as devoções né religiosas principalmente lá, lá a tradição de folia de Reis vem lá de Portugal também então eles já usavam viola a caixa que é um, é um é uma espécie de tambor de, de com pele de, de couro e o pandeiro então eles já usavam esses três instrumentos para animar a, a folia de Reis e essa tradição veio de Portugal para cá e e a viola era muito usada para isso. E acabou que com a miscigenação brasileira, com os portugueses, os indígenas e os africanos, então foi se construindo ritmos e tradições em torno da, da, da música, né? Então aí, daí surgiu o batuque, o samba, o que a gente conhece hoje como chorinho, que, que começou lá atrás com Chiquinha Gonzaga, que o chorinho é uma miscigenação de música africana com a música erudita portuguesa, aquela música erudita europeia, né? O, a moda de viola já é mais pro lado do sertanejo porque os índios adotaram muito a questão da, da viola caipira e os negros também, então, e aí a viola passou a ter uma fabricação nacional, e aí ela foi, cada região onde foi, foi fincada a cultura da viola então ela foi tomando uma forma uma, é, de acordo com os traços de cada região, então lá pro lado do Nordeste a gente tem aquela viola repentista que a gente conhece como viola dinâmica né? que ela tem oito bocas e tem um, uma caixa de ressonância de metal e é um som bem mais metalizado no Rio Grande do Sul a gente tem muita coisa de viola caipira também é, é, depois estudando eu vi que os, os gaúchos gostam demais de moda de viola, apesar de você ver muito gaúcho é, gaiteiro, que a gente fala né, com sanfone Exato, e tal é. E, e na região sudeste, na região sudeste é onde predomina ali, onde é o berço da cultura caipira, enquanto o surgimento das duplas caipiras, né, que saíram toda toda a história da música caipira gira em torno da história devocional, que aí você tinha os, os grupos de folia de reis que tinha a parte devocional e a parte de diversão e dentro dessa parte de diversão iam surgindo os cantos em dueto que eram é, que vem muito ali do canto gregoriano, aqueles cantos Religiosos, que cada um faz um tom de voz diferente, e aí as duplas aprendendo aquilo, meio que intuitivamente, começaram a fazer no dia a dia, e aí foram nascendo as duplas caipiras, já na região aí do Mato Grosso, tem a tradição da viola de buriti, que é uma viola feita com um talo de buriti, e também a viola de coxo, que é uma viola escavada mesmo, é uma tora de madeira escavada, e inicialmente usavam-se cordas de tripa de macaco, e aí com o passar do tempo foram trocando a, a a questão da tripa de macaco pelas linhas de pesca, as linhas de nylon e hoje já, tem, já usa corda de violão de nylon mesmo nas violas de coxo. As violas que a gente conhece como as violas caipira, que começaram ali com a família Queluz, os fabricantes de viola e tal, então eram instrumentos que eram feitos é, como se fossem coisas sagradas. Então, assim o, o, o artesão fabricante da viola, ele fazia aquela viola para ela cumprir uma determinada função devocional dentro da folia de reis ou da folia do divino ou alguma cultura é, é, religiosa. E acabava que ela era usada nas festas também. Então tem, a gente tem várias variantes da viola. Mas hoje convencionou-se que a viola caipira é essa que a gente conhece aí, que ficou popular na mão do Tião Carreiro, do Goiano, do Zé Mulato Cassiano, Vieira é, e Vieirinha e por aí vai, essas duplas que a gente conhece hoje que tem a viola e o violão. O que eu sei dizer também é que o violão é muito mais novo do que a viola. Quando o violão surgiu, a viola já tinha lá seus perto dos seus de 300 a 500 anos de idade já.
0: E Luiz, é, eu sou engenheiro agrônomo, né, formado pela FCA, pela Unesp em Botucatu e Botucatu tem uma tradição muito grande de moda de viola caipira. E quando a gente fala moda de viola caipira, é aquela que tem aquele som mais estridente e aquele som que envolve você. Eu acho que isso que você conta da catequização, da pessoa poder chegar mais próximo do outro através da música. E quando eu estive em Botucatu, além de aprender a profissão que eu tenho hoje, eu tive a oportunidade de aprender um pouco mais, de ouvir e de chegar mais perto das duplas caipiras, porque tem um teatro lá, e é um uhum. teatro muito antigo chamado Teatro para Todos, e tinha o Festival de Moda de Viola. E eu tive a oportunidade de assistir uma vez e alguns shows dentro da própria Fazenda Lajeada, onde eu estudava. E é algo muito fascinante porque a viola caipira ligada à história e os causos que eram contados em volta dela, trazem muito da nossa história. Então sim. não é simplesmente arte ligada à devoção, mas sim um ponto no tempo que foi fixado naquela música. E uhum. quando eu ouço o seu podcast, você faz esse trabalho de forma assim fantástica, pontuando e contando a história, e depois eu vou falar aqui qual que é o meu preferido e você me quebrou, porque nessa <risos> semana você lançou justamente com a música que eu mais gosto, né? Então eu aprendi muita coisa. E lá em Botucatu tem algumas duplas tradicionais, fora que nós estamos cercados ali, né, Luiz? Do lado de Botucatu tem São Manuel, Tunico Tinoco, uhum. tem Pardinho e assim por diante, né? Fora Botucatu mesmo que, que trouxe muitos músicos. E hoje, é, na época que eu estudei lá e até hoje, tem o Ramiro Viola e Pardini. E essa dupla... Duplão. Tem um, um ponteado tão bom. E esses caras me quebraram a perna quando eles lançaram uma moda de viola sobre algo que eu sou apaixonado, que é o lugar onde eu estudei. A Fazenda Lageado. Quando eu falo isso, vocês estão ouvindo aí o podcast, vocês não vão perceber. Mas eu fico arrepiado. Eles contam a <risos> história da Fazenda Lajeado. E eu chegava a ser tão chato que quando algum parente ou amigo meu ia me visitar lá em Botucatu a primeira coisa que eu fazia era pegar eles na mão e levar dentro da fazenda porque a fazenda tem muita história Luiz, ela surgiu como uma fazenda de produção de café depois ela virou um centro de pesquisa o um Instituto Brasileiro do Café e depois ela foi trocada por uma ilha para virar um centro universitário que é hoje, e lá tem um sistema de terreiros de café que os engenheiros lá de 1888 fizeram onde todo o transporte do café era feito por gravidade e com água. É Olha fantástico. Só. Esse terreiro e esse museu hoje são tombados pelo patrimônio histórico e é um lugar que tem que se visitar. Quem passar por Botucatu, vai lá visitar, que é um lugar fantástico. Então, além de poder estudar e ter é, ganhado uma profissão que eu gosto tanto, eu ainda tive esse adendo aí, esse upgrade, de poder ouvir e aprender um pouco sobre a boa música brasileira, que isso é música de verdade, viu?
1: Com certeza, eu sou apaixonado, já fiquei curioso pra conhecer a Fazenda Lagiado, cara. Eu, eu sou apaixonado nessas histórias, assim, de, de fazenda, eu lembro quando eu era criança... De quando, logo que meu avô mudou pra fazenda, né? Que ele veio pra cidade, aqui pra Brasília, Taguatinga, acabar de criar os filhos. Quando os filhos, cada um tomou seu rumo, ele foi, foi morar com a minha avó na fazenda. E nos, primeiros, nos primórdios, eu lembro que a gente ia pra lá, não tinha energia elétrica. Então, era, era a energia que tinha durante o dia era no, no gerador, a, a querosene, é, é a diesel, aliás, né? A diesel E à noite, pra economizar, desligava o gerador e ligava as lamparinas de querosene. Lamparina, olha só. E a gente sentava em volta ali da mesa, na cozinha ali, no fogão a lenha, e meu avô começava a contar uns causos, e eu ficava viajando ali naquelas histórias que ele contava, assim, de transporte de boi, que ele fazia, ele e o irmão dele, de uma fazenda para outra, às vezes que eles passavam a noite acampando, porque tava transportando boiada, e, cara, isso aí, um imaginário da gente, assim, vai muito longe. E quando eu conheço, ou quando eu visito algum local histórico, assim, igual é a Fazenda Lagiado, um lugar que tem história, eu me emociono muito, porque se a gente for parar para pensar, cara, o Brasil, a origem do Brasil é rural, não é? E aí todo mundo, é, por mais que não tenha contato com a cultura caipira como um todo, não só música, mas questão da culinária, do jeito de vestir, do jeito de falar, por mais que você tenha nascido na cidade e não tenha tido contato, você sempre conhece alguém ou vai lembrar de um antepassado seu que era assim, porque o Brasil é, um, é isso, né, cara? Essa essência rural, essa essência caipira é do brasileiro tá no nosso sangue, então não tem como correr disso.
0: Exatamente, não tem como correr mesmo. E isso que você acabou de, de nos contar, Luiz, isso me traz uma analogia. Quem pôde sentar em volta de uma fogueira, numa noite de inverno estrelada, ou como você, do lado de uma lamparina, e ouvir nossos avós ou bisavós contar um caos ou uma história? Isso era a internet da época, é. era ali que você tirava sua mente de onde estava pra aprender alguma coisa, uma pena que essa geração passou e muitos desses não estão conosco e nossos filhos não vão poder ouvir isso, mas é o verdade. que me traz muita alegria é que na moda de viola isso tá eternizado, ah, quando sim, você ouve dúvida. um tião carreiro, né você tem essa história lá eternizada, poxa você conta num dos seus episódios a história lá do rei do gado e do rei do café, então aquilo ali é fantástico seja ela verdadeira ou não ou de onde veio só quem ouve aquilo consegue se remeter àquele tempo Hoje é uma, um moleque hoje não imagina o que é uma boiada sendo tocada na estrada. O ano passado eu peguei meus filhos, botei no carro e levei lá na Transpantaneira. E demos a sorte de chegar no meio de uma boiada com 800 bois. Olha Eles aí. ficaram vidrados em ver aquela boiada passando. E o, o, o boiadeiro que estava trazendo essa boiada, ele falou, nós estamos rodando 300 quilômetros com esses bois. Olha então aí. isso é algo que daqui a pouco ninguém mais vai ver. Então Exatamente. a moda de viola ela eterniza isso. Luiz, só para finalizar, falando de viola, a viola sempre teve corda dupla? A viola caipira mesmo que a gente tem, que a gente ouve hoje, porque eu ouvia falar em viola de 12 cordas, viola de 10 cordas, sempre foi assim? Cordas duplas e qual a diferença em ter cordas
1: duplas para um violão, por exemplo? Então... Teve uma época que a viola teve, além de cordas duplas, teve também cordas triplas. Então a gente. A viola, a viola de 12 cordas, ela era. eram três pares. De cordas e dois trios de corda, então em uníssono, né? Então você tinha ali é, as três primeiras em pares, é, com as duas sendo as duas primeiras uníssonas, aí da terceira em diante oitavadas. Então você tem um, vou colocar o exemplo da afinação de cebolão em Mi maior. Então de baixo para cima você tem Mi é, uníssono, né? Um, um único Mi na a segunda corda é um Si uníssono, a terceira corda é um Sol sustenido. Em oitavas diferente Então são duas cordas em sol sustenido Em oitavas diferente Aí você via um trio com um mi Em oitavas diferente e um outro trio Também em si Em oitavas diferente Então aí, aí solto, você tocando todas essas cordas Soltas, ela soava Um, soa um mi maior E aí na, nas triplas, cada dedo encostava Em três cordas ao mesmo tempo E aí tinham variações de afinações No Brasil, hoje a gente tem mais de Se brincar, deve ter umas 20 afinações diferentes para viola, mas a mais tradicional é a cebolão, em mi maior ou mi bemol ou ré, é o que é a que predomina. Eu acho que é por isso, Luiz, que conta a história que o violeiro
0: tem que fazer um pacto para poder tocar viola, quebrar os dedos <risos> e enfiar dentro de uma caixa de abelha. Porque aí a mão fica apta para tocar todas essas cordas ao mesmo tempo. Eu não consigo me ver fazendo isso. Um, ah. um violão lá de seis cordas, cinco cordas já me, já me atrapalha, né? Você vê que eu não sei <risos> nada, então <risos> eu gosto não.
1: mesmo é de ouvir, né? Essa é, uma da, essa é uma das receitas, né? Tem várias. Eu tenho um livro aqui, cara, que é do professor Roberto Correia. Ele fez o doutorado dele em música, até se eu não me engano, não, não lembro agora se foi pela Unicamp ou se foi pela USP, mas o doutorado dele é em música e especialização em viola caipira. E ele, nesse, no, num desses livros que ele escreve, tem várias receitas aí de simpatias para você aprender a tocar viola.
0: Show de bola, show de bola. Vamos ficar agora aí com um trechinho da música do Luiz, que ele é violeiro, cantador e tem uma dupla, né Luiz? Tem, tem uma dupla aí, Moisés Moser e Luiz Borges. Então vamos ficar com um trechinho aí dessa dupla cantando pra gente.
1: saudade que amarga feito fel trago no peito a viola na cabeça um chapéu levo firma tradição saudade no coração de quem já está no céu
0: Tomando, Luiz, a gente tá falando aqui de cachaça, tá proseando, molhando as palavras, como o Luiz diz, né? Você tem uma moda de viola, uma música, um ponteado preferido, Luiz? Paz.
1: Eu tenho alguns, né? Mas se for colocar... <risos> é difícil ter um só, é, né? é difícil escolher um só, mas... Até porque, igual a gente comentou anteriormente aqui, a, as modas de viola, não só a moda de viola, que é um estilo, que é um ritmo, mas as músicas caipiras, elas têm uma história, né? O interessante que eu acho das músicas caipiras é que elas têm início, meio e fim. Elas contam uma história, contam um caos, mas uma que me chama muita atenção, que eu gosto bastante, assim, de ouvir e me emociono quando eu escuto, é é, coro de Boi, que ficou famosa aí na voz de Tinoco, mas já tem várias, várias gravações. Assim. Acho que é uma lição, uma lição de vida muito, muito interessante, muito boa.
0: Oh, essa eu não conheço. Ou se, ou se ouvir, não sei o nome, viu,
1: Luiz? É, muito boa. Escuta que você vai... Não tem como não se emocionar com a letra.
0: Leve este coro de boi Legal. E se eu puder falar pra você, sempre tem aquela, aquele bate-bola, né? E até, pra mim, foi quase uma homenagem, a gente combinando de gravar esse podcast, e você me lança nesse episódio número 38, a história do modão que eu mais gosto, porque ele tá ligado à história do meu avô, que veio de Minas, de Pozo Alegre. Então, o pai <risos> da minha mãe veio lá de Minas, e ele tinha uma ligação muito grande com a música sertaneja, gostava muito, muito religioso, junto com a minha avó e eu convivia muito com eles, cheguei até morar com o meu avô e ele sempre ouvia naquele rádio de válvula que ele fazia questão de guardar aquele rádio e tocava lá nas, nos programas AM o Menino da Porteira e ele ouvia sempre o Menino da Porteira e eu lembro dele falando e cantando e aí depois é, teve um filme com o Sérgio Reis, se eu não me engano Sim, e meu... aí depois saiu outro com o Daniel a gente não sabe se o Menino da Porteira existiu mesmo ou não se você quer saber, eu sugiro que você ouça o Cachaça, Prosa e Viola número 38, porque tá <risos> fantástico. Então
1: Tá mesmo, não é porque foi eu que fiz não, mas foi bom.
0: Luiz, foi sem querer, mas eu senti assim, foi quase que uma homenagem a esse bate-papo. né? Nós estamos gravando aqui hoje no, no finalzinho de dezembro, né? dia 22 de dezembro, quase Exatamente. Natal. E esse episódio aí é fantástico, uma verdadeira obra de arte. Eu gosto muito dessa música, viu?
1: Oh, que isso, bom demais, eu também gosto. Menino da Porta. Porteira é um clássico, né? E é impossível você falar que gosta de música sertaneja, música caipira e não conhecer Menino da Porteira.
0: Exatamente, exatamente. São músicas que emocionam. Luiz, a gente tá falando aqui de música caipira, de moda, de viola, mas eu acho muito legal quando você conta é, como surgiu a história do cachaça, prosa e viola. Conta aí, como se diz lá, lá no interior, né? Assunta aí pra nós, Luiz. Como que surgiu essa história do cachaça, prosa e viola? Como que você virou um podcaster?
1: Rapaz, eu sempre, igual eu falei, sempre gostei de música e sempre gostei de cachaça. Não de, de da cachaça no termo pejorativo, que muitos brasileiros ainda tratam ela. Então, assim, como eu comentei contigo lá no começo, assim como a viola caipira veio nas caravelas portuguesas, a cachaça chegou junto, não a cachaça, mas a, o alambique, que é a máquina, o aparelho usado para destilar bebidas, né? Pra fazer bebidas destiladas. Então, assim, a, a história da cachaça, assim como a história da Viola Caipira, ela tá misturada ali com a história, da, a história do Brasil. E, por gostar disso aí, senti uma falta desse conteúdo na podosfera. Por ser consumidor de podcast, era um, um nicho que eu faltava, uma lacuna que, tinha, que eu via que tinha que ser preenchida. Mas nunca me atentei, assim. Percebia. A gente tem muitos programas de rádio hoje, de música caipira, mas são programas que tocam na madrugada, ali entre 4 da manhã até as 7 horas, no máximo, tá acabando, porque já entra a programação comercial da rádio. Né? E, e por gostar desses programas e não acordar cedo, não acordar esse horário para ouvir, sentia falta de, de ouvir alguma, alguma coisa assim. E aí, depois que eu participei de um podcast de uns amigos meus para contar um pouco de história de cachaça, eles falaram pra mim, eles falaram, cara, você tem um podcast pronto e não sabe. Que a gente gravou nesse dia, eles vieram aqui em casa pra gravar, então a gente gravou na varanda, em volta de uma mesa, e proseando e tomando cachaça, né? Era e... só colocar o um microfone ali no meio, o celular e exatamente. E gravar, né? Aí foi só questão de, de, de colocar tudo no papel, né? É, é, de, de ver como é que ia ser o formato, definir, e sair o, o primeiro episódio, que foi um piloto que eu fiz... É, é, dentre vários outros pilotos que eu fui mostrando pra um, mostrando pra outro, sem publicar, pra ver o que, que o pessoal tava achando, até chegar num formato. Então eu sempre é, é, o lema do podcast é o seguinte, é um podcast genuinamente caipira, com prosas em torno do universo, da cachaça e da viola. Então a trindade do meu podcast é cachaça, prosa e viola, não necessariamente nessa ordem. E fui feliz porque, é, igual eu te falei, era uma lacuna que tinha na podosfera, é, não tinha nada parecido assim, nesse nicho que falasse, que juntasse a cachaça e a viola caipira e tamo aí, cara, e é uma coisa que eu gosto de fazer, por mais que não, que eu torço para que apareçam aí mil podcasts sobre cachaça, sobre viola e, mas eu faço porque eu gosto então acho que muito da qualidade que eu procuro entregar, muito da, das pesquisas que eu faço aqui é porque são coisas que eu gosto e eu tô aprendendo com isso, é um aprendizado que eu tenho a cada dia, então, costumo dizer que eu tô aprendendo muito mais Fazendo o podcast, do que só ouvindo, só consumindo. E ouvindo histórias, que é o que eu gosto de ouvir, cara. Então, assim, quando vem um convidado com uma história boa para contar, então a gente, eu me emociono, eu, eu me, me, me inspira muito a história das pessoas. Então, acho que o podcast foi uma forma de eternizar essas histórias e de levar essa história aí para mais pessoas.
0: E quando a gente faz gostando com a exigência que a gente tem, né? Se ficar bom para você, fica bom para os outros, <risos> é claro. Então, eu tenho muito disso também, Luiz. Eu acredito que você seja assim. Eu sou produtor, editor e... <risos> host, tenho os meus amigos, Luana e Gustavo, mas a gente pega pra fazer e faz com gosto e isso ajuda muito. Sim,
1: ajuda com certeza. Ajuda muito,
0: inclusive nessa fase que nós passamos aí de pandemia, editar o podcast, ouvir, gravar, foi algo que me fez muito bem. Foi uma cachacinha do, do ponto de vista, bem visto, Sim, né? Sim, com certeza. Então é muito legal, é muito legal isso e ajuda a gente a ter ânimo, né, Luiz? Porque às vezes eu não digo que o trabalho é estafante, o trabalho pra mim é algo que me traz muito pra eu digo que acho que não trabalhei até hoje. Mas em alguns momentos você precisa abrir a mente, sair do foco. E a possibilidade de conversar com outras pessoas e conhecer novas pessoas, o que eu fiz de amigo nessa tal de podosfera... Eu é, vou te falar, viu? É fantástico. Vários grupos, tem a Rede Agrocast, que a gente participa, Sim. né? A primeira maior rede de podcasts do universo agro, que o Cachaça, Prosa e Viola faz parte também. Sim, tamo então, lá. Então, ganhei uns amigos lá, fora os nossos convidados, entrevistados e assim por diante. Isso é bom demais. A gente leva informação, mas a gente aprende muito.
1: Com certeza. Mano.
0: Vamos aproveitar essa pausa para falar com você que é nosso ouvinte de carteirinha e não perde um episódio. Já pensou em ser um mantenedor do Mundo Agro Podcast? A partir de R$ um real por mês você assina os nossos planos, tem participação no grupo VIP do Telegram e pode até gravar um episódio conosco. Faça como nossos padrinhos, Iago Oliveira e Jaqueline Dourado. No PicPay é só digitar Mundo Agro Podcast ou também pelo padrinho. Acesse o link na descrição desse episódio. Vai lá! E olha só, se você possui uma empresa, serviço ou produto ligado ao agro e quer alcançar mais clientes, o Mundo Agro Podcast é o lugar certo para isso. Anunciar em podcast é a forma mais eficiente de chegar ao seu novo cliente. Mande um e-mail para mundoagropodcast@gmail.com e solicite o nosso Media Kit. Assim, você pode ser um patrocinador do Mundo Agro Podcast e nós vamos divulgar a sua marca diretamente no ouvido do seu cliente. E Luiz, e a cachaça? Ela entra, ela entra onde aí, esse negócio da, da cachaça? Você sempre foi um apreciador de cachaça, você disse para nós aí que gosta da cachaça sem ser o modo pejorativo, mas hoje eu vi que você tem até alguns podcasts aí de harmonização, tem uma história aí de uma costelinha de porco hum. que vocês fizeram, como que é? Conta <risos> para nós aí.
1: Rapaz... Cachaça neto de mineiro. E não gostar de cachaça, aí pode deserdar, entendeu? Pode mandar embora. Então, <risos> meu avô e meu pai, meu pai nordestino e meu avô mineiro, como eu disse, eles sempre gostaram de, de cachaça. Né? então eu, eu vi, vi meu avô, na, todo dia antes do almoço, ele ia lá na, na dispensa, pegava o galão dele lá de 5 litros com a cachaça de alambique dele, servia um, um copo esses copinhos é, de 50ml tomava a brideira, sentava e almoçava e, e assim, vi e, e assim, senti o cheiro, quando a gente ia para Minas eu visitava alambique, quando eu fui no Nordeste, tinha um engenho lá de rapadura que eles produziam cachaça também, então comecei a me interessar pela produção da cachaça, por ser algo bem rudimentar, vamos dizer assim, então eu sempre gostei. Falei, cara, que legal fazer uma bebida, assim, da, da cana-de-açúcar, um negócio simples, né? De, se você for olhar, a produção da cachaça é simples, mas não se engane. Tem, um, tem todo um estudo, tem toda uma complexidade por trás. Mas, em torno da simplicidade das pessoas que faziam aquela bebida, né? E aí, isso me atraía bastante e o fato do meu avô beber. E, nunca me, e outra coisa também, nunca me adaptei com fermentado, com vinho, com cerveja... Então, assim, é, não reagia muito bem aos fermentados. Às vezes, não sei porque não harmonizava direito, enfim. E já a cachaça, não. A cachaça, eu... Nunca fui de exagerar, de tomar para ficar louco, porque nem recomendo que façam isso, acho que é uma bebida... Cachaça é para degustar, né? Exatamente, é para apreciar, assim como bons vinhos, bons uísques a gente toma para apreciar e para ter momentos bons, para confraternizar. Então, na minha vida, a cachaça sempre esteve presente nesses momentos, momentos alegres, momentos de confraternização, momentos de festividade e estudando a história da cachaça, fui me apaixonando, né, por aquilo. Falei, cara, isso tá intrinsecamente ligado com a nossa cultura, com o nosso ser, com, com a nossa origem, assim, desde a colonização até hoje. Então, é, é, acho que foi uma união muito boa essa questão da cachaça com, com a música caipira. E tem tudo a ver também. Quando você vai nas rodas de viola aí, a bebida que tá sempre ali molhando as palavras é a cachaça.
0: E o legal disso, Luiz, é que a cachaça é um produto nacional. Se eu não me engano, tem até uma história aí do do terroir da cachaça, que se for feita no Brasil, é, é cachaça. Se não for feita no Brasil, é aguardente. Se for feita de cana, é cachaça. Se for feito de qualquer outra fruta ou qualquer outro produto que dá origem ao açúcar, não é cachaça. E ela é conhecida mundialmente. Né? Quando você viaja para fora, as pessoas sempre perguntam. E é tradição você levar uma garrafa de cachaça para quem é de fora, né?
1: Com certeza. É, tem essas diferenças aí, né? Da cachaça para para guardente, o pessoal costuma e pinga, pinga cachaça, cachaça. Sempre tem essas dúvidas, né? Mas é bem fácil depois que a gente começa a aprender mais, a conhecer as pessoas do meio produtivo da cachaça, a gente vai entendendo essas, essas nuances, essas diferenças. E realmente é uma bebida, é um destilado é, nobre e que é conhecido mundialmente. Hoje o, se você, é, é, vamos dizer assim, o Brasil lá fora é muito conhecido pelo samba, pelo futebol e pela cachaça, né?
0: E o legal que cachaça é agro, né? A gente fala tanto do agro, Sim. é difícil você desvincular alguma coisa do seu dia a dia que não esteja ligado ao agronegócio. E mesmo com a modernização, com o surgimento aí de indústrias que aumentaram o volume de produção, eles fazem um trabalho legal para tentar manter a qualidade. Porque se eu não me engano, Luiz, você pode até ajudar aí, tem uma diferença da cachaça que ela é feita, no alambique para aquela cachaça que é feita lá em colunas de destilação, como se fosse é, destilar o álcool e assim por diante, né?
1: Tem, tem uma diferença. A primeira delas é a quantidade, né? A capacidade da coluna é bem maior do que a do alambique. Né? Então, você na, na coluna, você perde menos do, do mosto fermentado ali do, da cana-de-açúcar. Mas hoje a gente tem cachaças de coluna com excelente qualidade, tá? É, é, já Tem, tem um, um, uma rixa aí do pessoal da cachaça. Não, a melhor é de alambique, a melhor é melhor de coluna. Mas já tem algumas cachaças muito boas, premiadas internacionalmente, inclusive, que são de coluna. O
0: pouco que eu lembro da época que eu fiz a disciplina de fermentados e destilados, quando se produz a cachaça, a partir do momento que você começa a aquecer aquele caldo fermentado para evaporar o álcool primeiro, é, a cachaça ela se divide em três partes. Se eu falar alguma coisa errada, você Sim. me corrige aí. É a cabeça, Não, o, é o corpo e o rabo. A cabeça ela é rica em compostos fenólicos que dão aquele amar e a tal da dor de cabeça. <risos> então é isso tem que sair. O corpo é a parte Sim. boa e o rabo são alguns compostos mais pesados, menos voláteis, que também dão essa qualidade ou o gosto pesado na cachaça. Então uma boa cachaça de alambique, a pessoa não tem dó em descartar a cabeça e o rabo porque ela não está interessada no volume que vai ser produzido. Ela está interessada Exatamente. na qualidade. Quando o cara é ganancioso na cachaça, ele faz uma cachaça ruim, né? <risos>
1: é verdade, é, você falou bem, é o corpo, o, a cabeça, o corpo e a cauda, e o rabo, a gente costuma também falar é cabeça, coração, coração é. e cauda. É. Então, assim, a calda, quando você toma uma cachaça e no outro dia você sente ressaca, a boca muito seca, aquele hálito mais carregado, com certeza tinha um pouco ou muito da cauda na cachaça. Então, você... A calda é uma coisa que você só vai perceber no dia seguinte, que é a ressaca e, e aquele hálito carregado mesmo, aquele hálito de pingunça que o pessoal fala. Então, a cachaça muito... com muita calda E a cabeça é aquilo que você falou mesmo, é dor de cabeça, você vai sentir dor de cabeça, ela vai ter um, uma acidez maior né, na boca, você vai sentir ela muito ácida na boca. Na hora de engolir, ela vai queimar bastante a, a, a garganta, né? Então, tem, tem esse detalhe aí. A cachaça de alambique, para você ter uma ideia de mil litros de, de mosto fermentado, já que é o vinho da cana, então de mil litros da, da cana a gente faz o pessoal. A gente não que eu não faço, né? Eu só bebo, mas o pessoal faz aí 140 litros de cachaça, né? Então, para você ver o tanto que é descartado, e, e o coração realmente é só ali, é 140 litros. É. de todos os mil litros de caldo de cana, você pega ali 140 litros de cachaça.
0: É um rendimento baixo, mas um produto muito bom e de boa qualidade. Sim,
1: muito boa qualidade. Pode tomar sem, sem medo de ressaca no dia seguinte, sem ter dor de cabeça. É claro, se você exagerar na dose, pode ter a qualidade que for, meu amigo. Mas você passou da conta, a gente tem que lembrar que é uma, é uma droga recreativa, lícita e que tem que ser usada com moderação. Tudo demais faz mal.
0: Aí né? o problema não é mais a bebida, né, Luiz? <risos> Muito bem, muito bem. Luiz, que papo gostoso, cara. É que, ó, molhando as palavras, com uma boa bocaina que eu tô tomando aqui, não tem como ser melhor. Melhor também. Nós já estamos chegando, já nos finalmente aí desse papo, desse crossover aqui entre Mundo Agro Podcast e Cachaça Prose Viola. Muito bom falar com você. Isso é bom. É, sou fã mesmo do seu podcast e esse tipo de conversa é a conversa que nossos filhos têm que aprender a ter. Com certeza. Isso é cultural. Ouvi de você que você ficar sentado à luz de lamparina ouvindo as histórias do seu avô. Rapaz, isso me trouxe muito, muitas boas lembranças. Um prazer enorme poder <risos> bater um papo com você, mas antes da gente finalizar Luiz, eu quero que você divulgue aí para quem quiser ouvir o Cachaça, Prosa e Viola conhecer o site, passa aí o seu site
1: suas redes sociais, por favor oh, Primeiramente, muito obrigado professor pelo convite, a prosa foi muito produtiva, fiquei feliz em, em prosear aqui com você nessa noite, ou tarde ou manhã enfim, no horário que o pessoal estiver ouvindo e para encontrar o Cachaça, Prosa e Viola é fácil demais, é Cachaça viola.com.br, sem o cedilha, o cachaça, não né? E nas redes sociais... É o CPV Podcast. Então, todo, é, Twitter, Facebook, Instagram. Como eu digo lá no programa, uai! Sou, você vai de rede social? Então larga a mão de ser bobo e segue nós no Instagram, Facebook Twitter. É arroba CPV Podcast. É isso aí, pessoal. Vamos seguir
0: o CPV Podcast porque vale a pena. Além de uma boa moda de viola, tem muita história boa e muita informação. Luiz, muito obrigado, viu? Foi um prazer bater um papo com você. Tenho certeza que nós vamos bater outros papos e se Deus quiser e Sem ele dúvida. vai permitir, nós vamos sentar junto numa mesa para ouvir uma boa moda de viola sua, tomar uma boa cachaça e prosear no tete a tete, como se diz, né? No cara a cara, nós estamos precisando disso. Aí
1: é que é bom. <risos> Desse
0: jeito é que é bom. Brigadão, viu, Luiz? Eu que agradeço. É isso aí. Pessoal, um forte abraço para vocês. O que nós desejamos é uma boa safra a todos e que essa safra seja uma safra de cana para se fazer muita cachaça. Um abraço para vocês, até mais. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau,
1: tchau, tchau, Luiz. Tchau, professor, obrigado.
0: Mas que bate-papo fantástico com o Luiz do Cachaça, Prosa e Viola. Para ouvir o Cachaça, Prosa e Viola, acesse o link aqui na descrição desse podcast. Até a semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.
1: 7 vezes o 70, 7 vezes Sete vezes acho pouco. Certo. Mundo Agro Podcast para ouvir onde estiver.